0: Você está ouvindo, Omega Pod.
1: Saída
2: pela esquerda. Eu sou o Jonas Godoy, seu host. Eu sou o Gui Santos. Esse é o ÔmegaPod, o seu podcast de entrevistas com gente foda que você precisa ouvir, conhecer. É, o Omega Pod tá no Spotify e entre outros agregadores, né? Segue a gente nas redes sociais, o arroba, omega, underline, Nerd, Facebook, Instagram, Twitter. Manda mensagens, sugestões de entrevistados. É, indique para os seus camaradas, seus coleguinhas, para o seu priminho com seu sua tia, para sua avó, e hoje o entrevistado é o Renato Levin Borges, professor de filosofia, doutorando, pesquisador gremista, antifascista, <risos>
1: vegano,
2: músico e
1: sommelier de memes. E aí, Renato? <risos> e aí, tudo bem, guris? Parece que tá me apresentando no Tinder, né, que é a descrição do cara inteiro. <risos> é... E aí, também... Não, acho que tá tudo aí, assim, tudo que presta, né? Assim, ou mais ou menos presta, eu botei nessa descrição aí, mas... Faço, faço mais coisas, mas bem pior do que essas que eu
0: coloquei. <risos> ah, quem não faz, né? Quem não faz?
1: <risos> tem que mostrar o melhor da gente, né? Tem que vender o peixe, né? Lógico! Cap... Capitalismo neoliberal, todo mundo contra todo mundo, né? A gente tem que fazer a propaganda. Claro, é, pô. todo mundo. É. Fazer o seu... E, cara, antes de mais nada, eu
2: quero te agradecer por aceitar estar tá gravando com a gente, cara.
1: Oi, imagina, é um prazer pra mim, cara. Eu já tive algumas experiências, uh, participei de alguns podcasts, participo, e sempre que, que me chamarem eu vou colar, porque o negócio é a gente debater as paradas, conversar, e é bem o que vocês disseram ali no começo, né? Eu acho, achei muito massa essa ideia, chamar a gente que a galera tem que conhecer, porque senão fica aquele circuito só dos figurões, e tem muita gente fazendo parada a fuder em tudo que é lado. Desculpe o gauchismo, viu? A fuder, coisas legais, <risos> da hora, coisas da hora. Quem for de São Paulo aí, coisas da hora, mano. Tem gente fazendo coisas da hora. <risos> coisas bacanudas. <risos>
0: é. Falando pro ouvinte, talvez seja difícil o gauchês, mas eu vou traduzir, tá? Ele, ele, ele agradeceu. <risos> ele Ele gostou. <risos>
2: Então, é, exatamente, cara. Essa é o, o, a minha ideia Eu, quando botei esse pauta com a galera do grupo lá do, do Facebook, de trazer pessoas, assim, que, que geral, assim, não conhecem, mas que tem um conteúdo foda pra mostrar, tá ligado? Absolutely, né? E... Fica escondido nessa de, de dos mesmos, é. sempre... Um, o que tá no, na semana em um podcast vai estar tá na semana do outro, direto, sabe? É. Né? e Não traz nada de relevante
0: para conversa, pra, pra galera, sabe? Aí se torna meio, meio desgastante, né, ouvir a mesma pessoa. É. Porque Sim. mesmo papo, pô, e aí como você começou? E isso, okay, e não sei o <risos> que lá? E cansa, né? A pessoa mesma coisa
1: que o podcast, né, cara? Eu escuto muito podcast, vários podcasts, várias coisas. Porque os interesses do cara vão mudando, mas também porque senão... Cara, tu fica sempre ouvindo o mesmo mesmo lance e tem muita gente fazendo muita coisa. Eu curto pra caralho o podcast e e tô descobrindo vocês aí do jeito mais legal que é participando. depois eu ouvi,
0: obviamente, né? (risos) Ah, por favor. E tem algum aí pra indicar pra gente, pro ouvinte? Cara... Sim, sim, tem alguns que eu gosto,
1: assim, tem um, pô, não não posso deixar de mencionar meu amigo Matias Pito, mas ele já é um pouco famoso aí, do Xadrez Verbal, do Fronteiras Invisíveis do Futebol. sério, caralho. Meu parceiro, grande cara. Mas vou indicar um outro que é daqui do do Sul, do professor amigo meu, chamado Batcast, que ele tem Hum. feito entrevistas, ele e o outro professor, o professor Catani. E é muito massa, cara, é muito massa. Eles estão começando com uma parada também de entrevistar algumas celebridades, outras pessoas não tão celebridades, mas relevantes, assim, como alguma área. Então, oh, é hora. massa, massa pra caralho. podcast, eu indico, eu acho irado. Vou colocar na, no link da, da Bill quando sair esse
2: podcast, pode Boa. ter certeza. <risos> Valeu. A gente é, faz parte de um grupo de, de esquerdalha do Facebook, né? Tem uma galerinha que vai curtir bastante
1: lá. Qual, qual que é o grupo? É que eu saí do Facebook há um ano e meio, até posso contar depois, tem a ver com política, assim, porque ficou meio Chernobyl.
2: Mas você fez bem, eu só tô no Facebook por causa desse grupo aí, que tem uma galera, uma galera muito da hora lá. É, Skyner de Ômega. Ah, irado. Desde 2013, daí eu acho que 2019 e o grupo caiu por questões políticas também, Trump pelado, uma foto e eu. Coisa, coisa leve, coisa leve. O Zuckerberg que não gostou muito e derrubou o grupo, aí a gente fez outro. Mas é isso aí, cara. Eu, é, fala um pouquinho de você, mano.
1: Você tá fazendo doutorando de quê? Então, eu faço... a minha formação em filosofia, né? Eu, fui, eu sou graduado, bacharel, licenciado em filosofia, mas quando eu fui pro mestrado eu fiquei, eu fiquei meio noiado com a filosofia, porque tem um lance, não vou dizer todo mundo, né? Não dá para generalizar, mas tem um lance na filosofia que é muito fácil... Tu ficar analisando a masturbação dos anjos, assim, no texto, sei lá de quando, um conceito minúsculo. E eu tinha muito a noia assim... A, a noia não. O, a, a ideia marxista de que, cara, interpretamos o mundo, mas vamos fazer alguma coisa com isso. Uhum. E aí... No mestrado, eu fui trabalhar com população de rua aqui em Porto Alegre. Tem um jornal. É o único jornal no mundo feito totalmente por população de rua. As, as pautas são feitas, eles entrevistam, eles tiram foto, eles fazem tudo. É irado, chama a boca de rua. Caralho, que foda. Pô, que da hora, cara. Eu pensei, meu, eu, sou, eu gosto muito de Nietzsche, né? Eu pensei, porra, velho, vou pra rua com filosofia e tal. E vou ver o que, que acontece o que, que eu consigo fazer. Resumindo, fiz minha pesquisa, mas eu fiquei... A... Pra mim, a pesquisa era fazer parte do rolê, e a gente acabou fazendo um documentário chamado Ir, Vir e Permanecer, que todas as etapas também são feitas pela população de rua do do jornal. Então, uma pessoa mais profissional vai olhar, porra, minha edição é uma merda, tá preto e branco. Mas era esse bagulho que tá, porra, é aquilo ali, tá ligado? Aquilo... Foi muito muito a cara da rua, muito meu... Eu eu fui diretor de documentário, não sei editar direito meus vídeos, pra ter uma noção. (risos) E aí, a minha minha parada era essa, assim, vamos pra rua e tal. meter a cara. Eu eu sou professor de escola pública em Porto Alegre, sou professor de filosofia, a a gestão atual do MDB matou a filosofia, então eu tô meio... Querem que eu dê aula de empreendedorismo, eu quero mais é que eles se fodam. Eu posso falar isso aqui, eu não sei. Não, claro. Pode, pode sim. (risos) E... Eu dou aula aula na periferia de Porto Alegre, né, cara? E aí, meu, assim, não... Eu eu venho de classe média, minha família é de judeus, e já entrega um pouco o meu interesse na extrema-direita, minha minha família é de sobreviventes do Holocausto, da da Romênia e da Rússia. E desde pequeno eu tinha esse lance em casa, uma família super pequena, porque sobreviveram poucos, né? Então ah. eu tinha muito fascínio desse lance, mas eu ia usar, o, eu não ia falar disso agora, eu ia dizer que eu vim de uma família de classe média, classe média baixa, depois classe média média, uh, só que, cara, trabalhar na periferia te muda, tá ligado? Muda. E, ou tu vira um cuzão que, que fica vendendo meritocracia totalmente alienado do lugar que tu tá, ou tu descobre e aí... Outro que, mundo, né? Cara, eu vinha de uma formação intelectual anarquista, tá ligado? E eu continuo com várias ideias e eu eu, eu resolvi isso dentro de mim, assim, do tipo, minhas relações micro, assim, as relações pessoais. Eu ainda me pauto muito por ideias anarquistas, mas tu vê a importância do Estado e a falência dele na periferia. Ali o bagulho foge, ali o bagulho é caótico e também um pouco da minha... Da minha, até, até brinco com meus amigos, eu acho que vocês devem ser assim também. Entre amigos de esquerda, a gente critica o PT, o Lula... Claro, tipo, nossa, pra fora muito. Pra fora, eu sou ultra-lulista, eu até me chamo de anarco-lulista, né, <risos> cara? Muito, Porque, é, muito, demais. A gente vê quando a água bate na bunda, é assim, ó... É foda e... Fo- saiu, saiu o PT virou... Bom, todo mundo sabe, né, o que é, virou o Brasil, é. né? Foda esse a É a desgraça toda, né? É
0: só então, deixando é... bem claro que de 2018 pra cá, muita gente virou budista né, deixando bem claro assim pra não falar outra ah, coisa sim,
1: sim, sim, inclusive a nossa tarefa é fazer essa galera do uh, de, dessa galera budista fazer esse símbolo virar catavento de tanto tomar voadora, né, é um pouco da nossa tarefa <risos> <risos> e também, não, eu ia comentar também que há uns 15, 16 anos eu tenho banda de punk rock aqui no underground de gaúcho, então eu conheço vários lados assim, a banda ela tá em suspensão porque o meu melhor amigo e baixista que o apelido é chota. Aí, <risos> Brasil. <risos> uh, ele foi morar em Portugal, né? O cara trabalha, ele trabalhava numa zona extremamente pobre com assistência social. E Brasil pós 2016, pós-golpe, você sabe o que aconteceram é. com serviços de assistência social, né? Então ele o ficou sem condições, tudo, né? foi tentar a vida em Portugal. Agora eu tô fazendo uma nova banda, mas, meu, toquei, a gente tocou muito no interior, conhece o rolê do 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 punk, também conhece quem, qual é, quem era os Nazi. Os bagulho dos dos boneheads, né? Os skinheads nazistas. Nem todo skinhead é nazista, deixa claro, né? Mas aí eu tava nessa vivência também aí com o apelido. Meu apelido é Judes né? mas uhum. no começo era judeu, só que isso tava dando muita treta <risos> e me colocando em muita situação de perigo vamos é, abreviar e... isso aí, só pra. Mim. é, tipo isso, eu passei um perrenguezão uma vez no meio dos nazis o batista anterior da banda, lá no começo de 2006, o cara era moscão pra caralho, e daí a gente tava num estúdio e, porra, eu nunca contei isso em nenhum lugar, tá ligado? Então, a gente tava no estúdio, saindo e tal, e eu já tinha me ligado, eu e meu melhor amigo, que na época era guitarrista, o Chota, o famoso Chota. É, a gente se ligou que os caras que estavam esperando pra essa era a meus as, as camisas lá com o Cruz é, Celta, inclusive hoje eu lancei um vídeo nas redes sobre eu os vi. símbolos. Eu, é, eu vou fazer uma série de vídeos sobre os símbolos, e aí os caras estavam lá, porra, a gente se ligou, né, meu? E o baixista da banda, bem moscão, chega... Ô meu, cadê o judeu, ele pagou, quando eu entro naquela meu sala, Deus!
2: Tem... Caralho. Não, né? tá com
1: forca e tocha na mão já, cara, velho, eu, eu só olhei pro cara, que era do estúdio, que inclusive hoje em dia é o, é o batera da minha banda, assim, ele virou o batera da minha banda, se chama Steve Raivoso, tem clipe, tá no Spotify, essas porra todas, eu olhei pra ele, ô meu, eu pago depois, ele só, só, ele tinha se ligado, né? Pá, mas eu saí que foi uma flecha dali. Eu acho que eu nunca corri tanto na neve. <risos> <risos> eu virei o Júdice, assim, há uns... melhores assim. anos, melhor é. assim. Melhor, melhor assim.
0: Mas quando você tava falando do, da sua história, né? Da onde você veio. Eu não sei se seria legal para você essa comparação, mas... É, lembrou bastante o Boulos, o Guilherme Boulos, né? Ele foi diretamente pro serviço social, pro MTST diretamente hum. pro, pro extremo do outro extremo, né? Sim. Então, Sim, pelo que você falou, me lembrou bastante o começo dele também, que ele falou, pô, eu não quero... No caso dele, ele também escolheu não querer mais fazer parte daquilo, porque uma hora ia acabar, né? Então, muita gente criticou ele. Acredito que muita gente pode ter criticado você pelo pensamento, né? Alguns familiares. isso todo mundo que é de esquerda tem alguém que critica. Mas sou bastante como ele Porque é um cara que teve uma puta coragem Você também é um puta cara corajoso Pelo que a gente tá vendo
1: Porra, agradeço, cara Eu acho que sim Pô, O Boulos, aliás, eu, eu pesquiso a extrema-direita E pesquiso redes sociais também, né No meio da minha tese E o Boulos, pra mim, é um cara que, que a esquerda Começou a entender as redes sociais Numa campanha Uh, política, para mim, o Boulos é o um marcador, cara. Essa campanha Sim, né? do Boulos para prefeitura, ele entendeu o jogo. Insana. A gente tava tomando um pau da, da direita desde 2013, assim, em 2014. E a gente começou a entender o jogo e isso virou uma coisa mais sistemática. Eu acho que a campanha do Boulos, eu acho ela muito notável, assim. E, e o Lula também começou a manjar essa coisa de podcast e tal, o, o Lula deu uma, uma boa volta, mas o Boulos, para mim, é uma referência muito boa na esquerda, assim, quem gosta ou não gosta, mas eu acho que ele é um cara
0: super coerente com as, com as ideias dele também. Sim, o Boulos, ele foi um dos primeiros, assim, de esquerda mesmo, que foi para podcast, né, foi pro... Inteligência Limitada, foi pro Podpap, foi pro Flow. Conversou ali, o pessoal viu que o cara não é um bicho de sete cabeças. Pô, gente, a gente é gente normal. Gente boa, a gente trabalha, (risos) planetário. Freelancer, sabe? A gente é normal. Alguns não. É, assim, longe de mim. (risos) Mas assim, ele foi o que movimentou. Acredito eu que ele até incentivou mais pra frente o Lula aí pro pro Podpap, que, digamos, foi a maior... Número de acessos, né? Que teve do Lula. Uhum. E, e sabemos que o paizão aí ainda consegue ficar um bom tempo governando, né? Sim, totalmente. Sim. <risos> e, que nem você falou, o Boulos, ele fez uma propaganda massiva. Eu acompanhei o, o, a propaganda política dele inteira no Twitter na época. Cara, ele com a Irundina acho que foi uma química perfeita na época. Se tivesse, é. tivessem conseguido ir para prefeito... E vice, meu, acho que a gente tá, estaria voando agora. É, e, porra, e a Erundina tem uma puta
1: história, né, cara? A Irundina, é. assim, ó, totalmente lógico em São Paulo, assim, que a gente até é uma, uma brinca coração burguesa nação, na assim, né? Porra, hum. a Erundina... Ah, cara, eu acho a história dela sensacional, assim, e por ser em São Paulo também, acho muito foda. E a campanha, porra, genial, cara, achei... A, a minha preferida dessa campanha dele, nem sei se era pauta, assim, mas eu tô falando, né? Não, pode mandar, pode cara, mandar. Pode cara, mandar. Aqu- aquela que ele fica num carro esperando os caras, começa aqueles clichê de comunismo, né? Tipo, ah, eu tenho meu Celtinha lá, é o Boulos ganhar, vai vender e dividir pras famílias, e ele saía do carro e falava com a pessoa de boa, assim, confrontava.
0: <risos> eu lembro dessa.
1: Cara, isso aí foi genial. Isso cara, foi genial, você...
2: porque a, a pessoa fica desarmada, né? Quando chega na frente da, da, da pessoa ali. E totalmente. Fica totalmente desarmado, não tem argumento nenhum pra falar, não, ah, verdade, é, você tem razão nisso.
0: É, e teve dois apenas ali e falou: ah, não concordo com você, mas eu vi que você é um cara de gente boa tal. E então, é assim, né,
2: cara? É assim que a esquerda vai ganhar, é chegando no, no foco, no que é no, no, no
1: pobre, né, cara? Na, na exatamente é no, no é trabalhador, cara. mano. Aquele lance que a gente fez no desespero, né? Eu digo a gente fez porque eu me engajei nisso também, do vira-voto, de meter um café na rua e vamos conversar. Isso foi genial também. Eu acho que aí tem uma potência também que a gente vai precisar, porque esse vai ser um ano fudido, não tá ganho.
0: Vai ser complicado.
1: Não tem bobo na Copa, né? Não tem, não tem. Ainda mais quando a gente tá lidando com essa gente que tem um poderio econômico, um poderio até paramilitar, né, cara? Eles têm, porra o grande capital tá com os caras, velho até a hora é. que afundar, eles trocam eles porque é que nem ah, trão, eles estão apoiando, quem que pagou aqueles disparos todos na campanha de fake news, é. empresariado de bosta, burro, empresariado burro brasileiro, porque nunca ganhou tanto na vida quanto com, com o PT, principalmente uh, sob o governo do Lula eles são os idiotas, eles não têm nem visão de mercado, assim. são os imbecil a, a elite brasileira é só a elite econômica, ela é burra, ela não é uma elite intelectual também, é uma aristocracia idiota Uhum. É o
0: novo rico, né, meu? É o pessoal que vive de herança, né? O pessoal que vive de herança é, escravocrata, exploratória, cara que vive de herança, né? O herdou a empresa do pai e falou, ah, não quero mais o PT. Sabe Tanto que quando teve as, as manifestações pró, é, contra o PT, a maioria que quando ganhou do Bolsonaro, né? A maioria era empresária, era no alto da Paulista, cara. Então... Não Sim. era o, o, o trabalhador que tava lá, o trabalhador que tá apoiando o cara, na verdade eu acho que o cara não sabia o que, que ele tá apoiando quando tá apoiando o, o, o Bolsonaro, por exemplo. O cara não sabe, sabe? É uma pessoa que pode ser que caiu na fake news, eu acredito até hoje, sem dizer o gabinete do ódio lá, com um gabinete entre aspas secreto, né?
1: <risos> é um bagulho mais na cara, né? E isso é uma coisa é, que é, é tudo na cara. É, e, e meio que isso também acaba sendo uma estratégia, né? Porque acaba normalizando o absurdo. Todo dia exatamente. tem um absurdo diferente. E a gente, porra, o cara diz que vai beneficiar os filhos. O cara tem um monte de opinião racista. O cara tem um monte de opinião machista. Caralho, mas. Cara, ele fala tanto e ficou tão normalizado assim que. Meu, tem o gabinete do, do ódio no Palácio e do Planalto, numa sala. E,
0: bom, continua. Azar, é isso aí a vida. É. Eu fico, porra, eu, os caras mandaram segue a vida e estão aí, né, mano? Total,
2: é, e falando E falando em normatizar, né? Essa semana, não, é. semana passada não deu uma. Não deu para segurar o Rojão há muito tempo, né? Porque o Monarque tava querendo normalizar suas loucuras, né? Suas falas ah, insanas e, e malucas, né? Só que dessa vez não, não deu muito certo, né, cara? Mas eu queria te perguntar é, é, o que que tem na fala do Monarque é, que é tão perigosa, em problemática, ainda mais ele tendo um podcast que alcança milhares de pessoas e muitas dessas pessoas são jovens, né? Garotadas, é. que ainda estão tá em desenvolvimento.
1: É, o, o caso do Monarque foi talvez o caso que me fez deixar de ser preguiçoso. Há muito tempo eu, me diziam para eu fazer vídeo e tal, que eu tinha meu, meus alunos, meus amigos, pô, tu tem uma didática, e eu ficava, porra, meu, muita mão. Mas o que, que aconteceu ali? Foi aquele episódio dele, né, que ele, que ele falou sobre o direito uh, das pessoas poderem ser anti-judeus, ele fala desse jeito, uhum. e ter um partido nazista. O Monarque... Eu não acredito que ele tenha lido muita coisa na vida, mas ele, ele segue o ideário dos anarcocapitalistas, que não, de, não deveriam nem ter o direito de usar o nome anarco. É. Quando tu defende capitalismo, tu defende uma, uma ordem bastante rígida na qual não há anarquismo, e assim é uma concentração né, de poder em determinados grupos uh, hegemônicos do capital. Então, isso é doideira, mas é, é um discurso muito estadunidense. A gente vai ver o Glenn Grewald defender essa liberdade de expressão, uma coisa bem estadunidense, assim, sabe? Uma coisa que. Uhum. Porra, não tem cabimento. E aí, eu fiz um vídeo sobre uma estratégia que é a janela de Overton, que foi o que meio que bombou na internet, né? Que foi explicando rapidamente uma ideia que foi desenvolvida em 2012 pelo vice-presidente de uma universidade no Michigan, que é Joseph Overton, que a ideia é aquela seguinte, a gente tem uma certa janela de assuntos que podem ou são debatíveis como opinião pública, e a gente tem assuntos que são interditados, ou deveriam ser, né, e obviamente no Brasil do Bolsonaro, e essa onda neofascista que ela é global, e ela é de algum modo pensada estrategicamente globalmente, não é uma coisa específica do Brasil, a gente tem o azar de ter o mais burro deles, mas é uma coisa global, o que que essa janela diz? Bom, é o exemplo que eu uso, eu acho que é o mais fácil de de entender. Quem já viu o vídeo, lamento, vou usar o mesmo exemplo. Há 500 anos atrás, a escravidão era algo totalmente aceitável de se debater e de ser defendida. Você só dizia, não, tem que ter escravo, porque, enfim, eu sou branco, eu sou superior, etc. Não que esse pensamento não continue existindo, né? O, O racismo continua e é estrutural... Uh, no Brasil e em vários países do mundo. Mas o que, que acontece? Há 500 anos atrás, a janela de Overton de algo ser aceitável continha a escravidão. Hoje em dia, em tese, se alguém defendesse a escravidão, seria totalmente bloqueado no debate público, do tipo, cara, isso não é, não é para ser debatido, isso é um absurdo. Assim como o nazismo não deveria ser debatido. Mas o que, que, é, o que, que essa teoria diz? Um tema que é tabu, ou que é é proibido, ou que é aceitável, ele não passa de inaceitável para aceitável de uma vez só. Ele tem um movimento que é, no meio de de todo um tema que é inaceitável, se a gente conseguir com que um dos argumentos seja considerado plausível ou minimamente considerável, do tipo, é cara, nazismo é realmente horrível, eu sou contra, mas pô as pessoas deveriam ter a liberdade de expressão de serem nazistas. Quando eu aceitei isso e eu ponderei sobre isso, eu disse, pô, isso aqui realmente ele tem um ponto. A janela de Overton, ela se moveu. E passa a entrar no debate público algo como a possibilidade de um partido nazista. Assim como o Bolsonaro, ele empurra essa janela o tempo todo, né? Ele joga... Ele fica empurrando essa fronteira o tempo todo, como o Trump empurrava o tempo todo. Quer dizer, ela é uma tática usada pela extrema-direita global que sempre se esconde vocês que estão ouvindo ouvido, podem me cobrar. Toda vez que a extrema-direita fizer isso, e que ela for, de algum modo, sofrer alguma consequência, ela vai se esconder atrás da liberdade de expressão irrestrita. Porque essa estratégia, ela é estadunidense. Ela é da extrema-direita estadunidense e que lá eles têm a, a quarta emenda, que eles acham que eles podem falar qualquer merda e que tá tudo dentro... E podem mesmo. Em vários estados não tem nenhuma represária a tal ponto que Georgia conseguiu eleger a primeira representante para a Câmara dos Representantes, que é abertamente adepta do QAnon. Que é um grupo totalmente, não tem outra expressão para falar, o um grupo totalmente Birulebe das ideias, né? Piroca da cabeça. Total, total. O, o Casimiro eu chamaria de piroca, né? É, <risos> é o piroca da cabeça, assim, eles metem umas. Eu tô abrindo parênteses, na minha, uh, fazendo a tese, eu tô infiltrado em mais de 20 grupos bolsonaristas, antivacina, uh, do que o anon, do que o anon gringo. Cara, esses Nossa. Kianon, eles, os anti-vacina e os Kianon conseguem se destacar no meio da, da, da doideira. Ó, os bolsonaristas são muito doidos, cara, tem uns grupos muito doidos. Agora, os Kianon e os antivacina, que são todos bolsonaristas, é óbvio, essa Nossa. é uma frase que eu sempre falo, nem todo bolsonarista é nazista, mas todos nazistas são bolsonaristas. E assim como <risos> todo antivacina é bolsonarista. Os caras têm umas teorias, assim, ó. Eu, eu fico brincando com meu amigo de eu, eu me eu me proibi de ver todo dia esses grupos, né? Eu vejo duas vezes por semana. Porque eu digo pra ele, quer que vai pagar minha, minha quimioterapia entrando todo dia nesse Chernobyl, né? <risos> é assim, ninguém...
0: Pagar minha terapeuta, tá ligado?
1: É, não, saúde mental não existe. Tu entra nesse bagulho, tu tem que entrar com aquelas roupas de Chernobyl no, no WhatsApp, assim, sim, né? sim, tá bom. É,
0: eu tenho um amigo que ele, ele também tá nesses grupos, eu não sei se ele tá do, do Kill ou Não, ele tá no, do, do Telegram do, dos bolsonaristas. Ele fala que, cara, ele, ele fala, mano, o meu projeto hoje é inventar uma, uma, uma mentira tão fodida que nem esses caras vão querer, vão querer acreditar. E os caras acreditam. Acredita. <risos> mano, ele já falou que, sei lá, a última dele falou que a vacina tem célula morta de tartaruga e não sei o que. E os caras acreditaram, velho. Eles são loucos, são os lalau da cabeça. <risos> totalmente. O foda é saber que esses caras saíram da franja da, da sociedade e estão no centro, né? No centro do poder, assim, é bizarro. Isso também veio muito. Quando veio pra cá do Brasil, veio por conta daquele Steve Bannon, né? que Treinador do, dos idiotas adestrados, né? É, e... totalmente. <risos> Ele, e não só ele, né? Mas a maioria da extrema-direita tem aquele, aquele velho ditadinho do Dog Whistle, né? Que é o apitinho de cachorro. Sim, oh, sim. Eu não, eu não vou falar isso que eu quero, porque eu não posso, mas eu vou falar de uma forma que tenha um, um pensamento amplo, sabe? Oh, e
2: eles, eles empurram esses signos direto, né? O copinho é. de leite, uma saudação meio estranha com a palma da mão né, estendida. É,
1: sim. sim. Cara, é uma, o, o, o segundo vídeo que eu fiz pras redes foi sobre o Dog Whistle e, e o lance que a gente, o, o Dog Whistle, a pete cachorro, é uma frequência que só os cachorros escutam, né? Isso já explica Sim. um pouco. A gente que tá, a gente eu digo, que tá pesquisando, galera que tá um tempo mais, uh, não só pesquisando, né? A galera da, da esquerda que é mais ligada em rede social e a tal. É ligada nisso, né? Tá, tá se ligando nessas paradas, que é... Eles operam por projeção, cara. Eles operam muito por projeção de imagem, de signo. Eles se sentem... Isso até é um conceito que está na minha tese. Tem um conceito que é a gamificação do real. E eu começo a... E eu uso na tese como gamificação da política. Os caras acham que estão no jogo, meu. Os caras acham que... Que assim, é, eles estão entre o Call of Duty e o Resident Evil, assim. Eles têm que coletar coisinha, abrir porta com o chavezinha que pegou na outra fase. E aí os outros são tudo inimigo. E eles têm que ter arma, porque eles vão ruxar os caras. Vão... Eu, sou, eu, sou, eu jogo muito Warzone. Tá? Então, desculpa uhum. eu não sabe ruxar e invadir lá e tentar matar os caras. Eles entram nessas noias, e pra mim, o grande exemplo disso é QAnon. o o Anon. O Kill Anon ele só larga a charadinha. E, é, é. e essas caradinha faz os caras achar que eles estão no jogo mas os bolsonaristas eles acham que eles estão no jogo e toda a extrema direita acha que estão num jogo contra uma grande um grande complô internacional que é uma adaptação uh, dos protocolos de, Sab- de, si- de Sião, que é Sim, pode crer que é, né é uma estratégia do czar antes da revolução russa Uh, o Romanov, que, é, que devem estar tá sentado no, no colo do capeta a essa altura, há mais de 100 anos, né? Se Deus uh, quiser. Se Deus quiser, se é, <risos> é, Que era culpabilizar os judeus num complô para justificar a fome e a miséria que a própria família czarista causava, né? Mas aí o que, que é? Eles estão o complô atual da extrema-direita. É a grande mídia, é o globalismo, o globalismo para eles é o multiculturalismo, é a promoção é. das minorias, eles realmente acham que tem um complô, e aí junta o pior do pior, né, que é essa galera supremacista branca, a teoria que eles têm da grande substituição, que os brancos neonazistas acham que estão sendo substituídos, quer dizer, entra todos esses biruleib junto daí teoria da conspiração, é, 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 junta só a nata a lixeira, sabe quando você tem aquele lixo orgânico que faz um, uma aguinha um chorume, um é o chorume do chorume, cara, é um monte de ressentida um monte de gente frustrada sexualmente um monte de gente que quer para pros outros é um monte de gente ressentida, um ódio ao pobre eu uso como exemplo nas minhas aulas que a classe média brasileira uh, ela tá a 5 mil reais de quem, ela, de quem ela despreza e a 5 milhões de quem ela acha que ela é é, 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 bem ela, isso, é bem isso. Ela, ela se projeta como classe alta, mas são os merda de classe média que se ganha 5 mil acha que são rico E aí eles desprezam o pobre. O Nonchance que fala, né, ele nunca viu uma aristocracia que odeia tanto os pobres como a brasileira. Eles têm um ódio. E aí entra todo nesse. Nesses, esses caldo. E tem uma coisa que também é importante uh, para a esquerda uh, Presta atenção, eu pego isso lá no William Reich. O William Reich foi aluno do Freud, psicanalista, que em 1933, ele analisou a ascensão do fascismo. Ou seja, ele estava vendo em loco, para quem não lembra, em 1935, que o Hitler se torna chanceler da Alemanha. né? Então, ele está vendo a ascensão. Ele escreveu um livro que eu recomendo muito. O final, ele também tá meio das ideias, mas tudo bem. Eu, dá pra ler, Se é o final, dá para ler o final meio na esportiva, que é a Psicologia das Massas sobre Fascismo. Que ele fala dessa captura uh, de um lado libidinal, na ordem, grosso modo, né? Dos, das pulsões sexuais e dos desejos, e do outro lado, o misticismo. O fascismo, ele demanda uma certa relação de religiosidade. E aí, os neopentecostais, eles embarcam nisso, porque acaba sendo uma captura também um tanto mística. É um prato que... cheio, né, cara? É um o Brasil é um prato cheio, é um cheio pra isso. Pro Trump também, os grupos trumpistas, eu participo menos do que. Dos bolsonaristas participam, não tô infiltrado, não falo nada naquelas merda. Uh, eles têm uma relação mística, porque eles acreditam que o Trump também é o um enviado de Deus, assim como os bolsonaristas, né? Pentecostais, alguns, uhum. uh, e eles acham que o Trump foi enviado de Deus para acabar com uma rede de pedofilia mundial, que é o que é não. A ideia do que é não é essa, né? Pra quem não sabe, o que é não se baseia na ideia de que é uma rede de pedofilia internacional. Com, com contendo políticos do partido democrata e astros de Hollywood, cujo único obstáculo é o Trump e o enviado de Deus para acabar uhum. com esse ciclo de pedofilia internacional. É isso, gente. Eu tô tentando contar isso sem rir e sem tornar mais ridículo do
0: que já é. é já é ridículo por, você ach- por os caras acharem que é um grupo de pedófilos, canibais, vampiros.
1: tem isso (risos) inclusive o lance do sangue que tem o lance que esse círculo né, de democratas e hollywoodianos pegariam o sangue porque tem um elemento da juventude isso também é uma adaptação de uma de uma teoria antissemita da idade média na Europa que é o libelo de sangue que dizia que os judeus eles sacrificavam crianças cristãs para tomar o sangue delas. Nada é, nada se cria, né? Tudo se copia. Tudo, tudo vai se copiar. A, a extrema direita ela é assim um remake merda feito pelo Michael Bay que é o cara lá do Independence Day que é um de coisa, de teorias antissemitas só que daí troca o inimigo, assim tipo o que era o judeu antes é o petista agora, é o comunista. É a mesmo é o mesmo rolê, sabe? É a
0: base é a mesma. Só muda a skin do, do, do inimigo, né, cara? Sim, Exatamente, muda é. a skin. <risos> e pra você, se você parar pra ver, o um americano nacionalista, ultranacionalista, o cara que é o patriota conservador, e ainda mais esses governos mais conservadores, né? Eles sempre tinham a figura do inimigo em comum, que, sei lá, em alguns anos eram os vietnamitas, eram os chineses, e depois se tornou os russos, hoje são os árabes e muçulmanos sendo que eles mesmos os americanos começaram a guerra no Oriente Médio né? e eles mesmos vendem armas para esses grupos eu só
1: só vou fazer um parênteses que eu, eu aprendi isso Uh, viajando aqui pela América do Sul, americanos somos nós, eles são estadunidenses. Eu já chamo de <risos> estadunidense aquela gente. <risos> é, é, é. não tem gente legal lá também, não vou. Tem, tem. É, mas, é. mas, mas uma uma coisa trazendo para o campo filosófico, sem me tornar, porque assim eu gosto muito de filosofia, mas eu acho que a filosofia ela é, ela é muito potente, ela é revolucionária quando ela é comunicável e que consegue mobilizar qualquer pessoa para pensar. E eu acho que a filosofia tem esse esse poder, tanto que eu sou profundamente Gramsciano, eu acho que a batalha cultural é uma coisa que vocês estão fazendo com esse podcast eu tô fazendo na, nos meus vídeos, mas também na sala de aula e todos nós, quando falamos com o porteiro, com o cara do Uber, a gente tem um potencial Gramsciano uh, de, de batalha cultural, porque para quem não conhece Gramsci, a ideia central dele é a seguinte ela é genial infelizmente a extrema direita sobre operacionalizar antes da gente, porque tem dinheiro e uhum. tem que faça isso. Que é, a política, ela descende da cultura. Então, para tu ter uma política mais inclusiva, mais progressista, que pense, que não coloque uh, a economia à frente da vida, que é, basicamente, né, o, o dilema que o Bolsonaro inventou da cabeça dele, porque precisa de gente viva para ter economia, né? Mas ele inventou da cabeça dele lá. Uh, tu tem que fazer a disputa cultural para que isso se desdobre, não adianta a, a gente ganhar uma eleição, o partido comunista, a gente chega lá se a mentalidade e a cultura das pessoas ainda for extremamente reacionária, se ainda for extremamente moralista, quer dizer, a gente não vai conseguir muito não. a gente vai ter uma dificuldade a gente tem um exemplo na eleição no Peru que o candidato é de, de esquerda, centro-esquerda, mas o cara é um baita homofóbico quer dizer, ele dialoga também com o pensamento médio da, da população peruana, que ainda é extremamente moralista, assim. Então, a gente tem que fazer esse, essa disputa. Mas quando tu tava falando antes ali uh, de ele sempre ter um inimigo, o Humberto Eco, ele tem um texto curtinho, uh, que se chama Ur Fascismo ou Fascismo Eterno, eu acho maravilhoso. Ele, ele diz, ele, ele elenca uns 18 pontos, ele fala da infância dele na Itália, ele cresceu na Itália fascista, depois ela é liberada. E um dos pontos ele diz o seguinte, a, a base do pensamento fascista é o nós contra eles. E se a gente for trazer filosoficamente, aí é meu ponto filosófico, o fascismo, ele nunca existe sem ser o fantasma daquilo que ele combate. Se, eu for, se, é pra, se a gente for dizer, cara, por que, que tu é de esquerda? Eu dizer, porque eu quero justiça social, porque eu acho que as pessoas têm que ter acesso a direitos. Quer dizer, eu, eu consigo afirmar um monte de coisa uhum. sem remeter uma co- a, outro, a outra posição e dizer eu não sou isso. Agora o fascista, ele não consegue. O fascista, ele é o não-judeu. O fascista, ele é o não-comunista. Ele é o não-petista. Ele Sempre é um definido... Ódio, né? Ele é definido como uma sombra, ele se define como uma sombra. E quando ele chega ao poder, ele é aquilo que o o pensador italiano e que depois o Safatri, o professor da USP, Vladimir Safatri, vai recuperar num texto genial de quatro páginas. O fascista no poder, ele é o estado suicidário. Ele se mata e ele mata todo mundo junto. Ele fala do Telegrama 73, do Hitler, que é aquele bom se o nazismo não triunfou, se o hitlerismo não triunfou, que pereça a Alemanha inteira. Quer dizer que morra a Alemanha inteira, ele não tem nenhuma piedade. O bolsonarismo, ele é o estado suicidário. O fascismo, quando ele chega ao poder, porque ele é pura sombra, ele é pura negação, ele é o puro nós contra eles, quando ele tem que afirmar algo, ele tem que se instituir, ele simplesmente é aquilo que Deleuze e Guattari chamam de uma máquina de guerra pura. Ele só sabe falar do outro, ele só sabe criar condições na sombra de outro. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue afirmar nada. Mas esse não fazer nada, é um fazer nada nilista, que ele engole. Ele engole as instituições, ele engole a si mesmo. Pode ver toda vez que dá algum problema, o Bolsonaro, ele frita qualquer um. Pode ser o cara mais leal, bibiano, ele cagou na cabeça do cara. Ele não quer nem saber, o fascista, ele engole todo mundo, ele frita todo mundo. O projeto de poder é o projeto pessoal dele, que só existe como negação do outro. Então eu acho que tu ponta- pontuaste muito bem pra gente pensar a extrema-direita, ou o fascismo global, ele mantém essa mesma característica do fascismo histórico lá, que a gente tá falando da Itália, da Alemanha, do Japão imperial, que é o nós contra eles. O Humberto Eco traz isso, né? É o nós contra eles. Sem isso, eles não têm mais nada. Tanto uhum. é que todo bolsonarista, quando vê que tu não é bolsonarista, tá é petista. Quer dizer, não importa se tu é comunista, não importa se tu é social-democrata, se tu é anarquista, Tu não é bolsonarista, tu é petista. Tudo é petista. E vira. E, eles, eles, eles venceram tão profundamente na subjetividade. Claro que eles não venceram sozinhos, né? A grande mídia fez um papel maravilhoso de E um outro cara que, pra mim, tem que pagar a fatura da história. O cara, e o partido é o Aécio Neves e o PSDPA. Aham. Hum, hum. uhum. Em 2014, é. eles começaram com esse grande movimento de suspeição das instituições democráticas, achando que iam ganhar a eleição ali na frente. E aí, eles fizeram com essa suspeição se estabelecesse com a ajuda da grande mídia. E a merda, não preciso nem contar que a gente tá vivendo essa merda ainda, né? É.
2: Estamos vivendo a história, né, cara? É. Vai ser escrito isso ainda. A pior parte da vida de uma pessoa é viver a história, né,
0: cara? É. exatamente. É.
2: Caralho. <risos> Cara, muito se fala, né, o pessoal da, da, da direitinha aí, esses fascistas incumbados, é, eu vi muito essa fala é, durante a semana, né, se o um nazista é crime, nazismo é crime, por que, que o comunismo não é crime também? Se matou bilhões
1: de pessoas. É, sabe? eu adoro que vai, parece, lembro do Levi Fidelix, naquela campanha que ele falava números aleatórios, assim, é. 14,7 bilhões para fazer o metrô... É, o, o, as mortes do comunismo é o saldão, né? Os caras vão chutando os números. Uh, claro que eu, eu quero fazer o reparo, que não, não se nega também, não, não, não tem como negar os crimes, tem. principalmente do estalinismo, né? A gente tem, sim, sim. Tem, tem, tem que fazer essa leitura. Mas, cara, isso é a teoria da ferradura, né? A teoria da ferradura, ela tem ela, embora ela, ela emerge ali em, em 2001, uh, num livro do Fayet, de um filósofo francês... Uh, a base dela tá lá nas origens do totalitarismo da Hannah Arendt. Uh, embora a Hannah Arendt ela tenha analisado o Stalinismo e o Estado nazista como análogos, e eu, eu gosto de muita coisa da Hannah Arendt e também desgosto de muita coisa. Inegável que ela foi uma grande filósofa. Uh, o pensamento liberal acaba pegando esse livro dela, as origens do totalitarismo, e expandindo para o comunismo é igual a toda... A ao estalinismo. Todas as experiências à esquerda são isso. E é, é, é um pouco notável que nessa teoria da ferradura, quem está no meio é o centro, né? E o centro nunca é centro, né? O centro é sempre direita. A gente tem que ter muita, muita clareza nisso, né? O centro, ele, ele, ele não se opõe. Ele pode andar, fazer alguma, algum tipo de benesse a esquerda, mas centro é, é, é o establishment. Bom... Uh, eu acho engraçado nesse pensamento primeiro, o capitalismo ele nunca é questionado como vários capitalismos, porque eu tive numa, numa entrevista numa rádio pra, de Goiânia esses tempos, na né? Interativa FM e uma das debatedoras era uma advogada de, que se declarou de direito. ela disse, ah, mas e o comunismo? E eu perguntei para ela e qual o capitalismo? da Libéria? O do Brasil? O dos Estados Unidos por exemplo, o bairro de Skid Row uh, em Los Angeles, que é famoso pela banda de hard rock? é o um bairro extremamente pobre desde os anos 70, de extrema miserabilidade, de uso de, de droga de população de rua, quer dizer, qual capitalismo ela tá me falando? Eu também quero saber se todo comunismo é igual, se toda experiência, se o Chile do Allende é a mesma coisa da União Soviética do Stalin, bom, então eu quero saber, o capitalismo é o mesmo da Libéria? é o mesmo de Camarões, é o mesmo do Brasil, porque então, mas a teoria da, da ferradura, ela, ela tem um problema central, que é o simplismo, né?
2: Uhum. É muito raso, né?
1: Raso. E, e, e pega o efeito e esquece as causas e os objetivos. Eu não estou sendo maquiavélico de dizer que, bom, os fins acabam justificando os meios, não é isso. Mas uma coisa é eu convidar vocês para fazer uma sociedade, a gente começar uma fazenda, começar a vender o que a gente plantar e a gente dividir os lucros. A nossa ideia é se sustentar plantando, beleza. Se no meio do caminho eu começo a ser mais ganancioso e roubar e, e, uhum. e, e, e começar a sacanear, e vocês computam comigo e me dão umas porradas ou me expulsam, tá, foi um mau uso do rolê, mas o, o ponto era, a gente tinha um objetivo inicial, que era uma certa, uma distribuição igual de justiça pra gente so, sobreviver bem. Outra coisa é eu chegar pra vocês e dizer, cara, vamos fazer uma, vamos ter uma fazendinha ali e tal, só que tu não é tão branco que nem eu, então tu vai ser escravo, tu já nem ganha salário. O outro, ali, o outro ali é judeu, e eu uso ele como escravo, quando eu estiver cansado eu mato ele, é descartável. Porra, a gente parte de lugares diferentes e quer chegar em lugares diferentes, e a teoria da ferradura ela não dá conta disso. Obviamente, não dá pra negar que na extrema esquerda ou na esquerda, haja pessoas e até pequenos grupos que também têm atitudes antissemitas, por exemplo, há um antissemitismo de esquerda isso é inegável uh, agora, assim como há uma esquerda liberal eu já, eu já posso pensar numa esquerda o que é uma bizarrice, né? mas é há ah, uma esquerda liberal em seu é cerne uh, a teoria da ferradura essa de que comunismo é igual ao nazismo acaba equiparando os efeitos e, e totalmente negligenciando os valores de partida, os valores norteadores e os objetivos o objetivo os valores iniciais do comunismo mesmo a experiência soviética sobre Stalin, os valores norteadores eram a igualdade, a equidade etc, o ponto de chegada era um estado igualitário que todos poderiam ter acesso aos direitos condições de subsistência etc o nazismo ele parte da 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 premissa de que há um grupo que é superior intelectualmente, uhum. moralmente, aos outros e que pode subjugar e eliminar todos aqueles que não fazem parte do grupo. Pode escravizar esses outros, pode eliminar eles em câmaras de gás e tá tudo bem. Quer dizer, e onde que eles querem chegar? Num domínio global de uma raça ariana. Quer dizer, uma raça, um grupo humano específico. Se tu consegue achar essas duas coisas iguais, tu tem problemas lógicos básicos. assim, Tem que começar lá do zero, assim... Porque é muito problemático. Só que o jogo do discurso liberal é o seguinte. Eu anulo a esquerda, eu anulo a direita nesse jogo da teoria da ferradura. E o que, que sobra? O centro. Eu, liberal, aqui no centro. Ó, eu sou ponderado. É, eu sou o messias, né? Eu sou eu, o enviado sou o de Deus. O né? controlado, controlado. É. É exatamente, ponderado, moderado,
0: <risos> O que a gente sempre vê, né, que ah, é a mesma coisa, eu acho que os dois têm que criminalizar. Aí eu sempre pergunto para as pessoas, tá, o que, que o comunismo fez para você? Quando que ele foi real uma ameaça mundial? Nunca, nunca foi. Porque o comunismo, isso eu tô falando de um cara que é leigo, sabe o, o básico da história, pelo que eu já estudei. Né, eu, gente, eu, eu sou publicitário, então né? <risos> deixando claro é, o comunismo ele se baseia, obviamente no comunitário o no, no povo criou e é pro povo o outro é simplesmente e é um movimento político, a gente tem que saber que querendo ou não, as pessoas querendo ou não o comunismo ele é um movimento político agora o nazismo ele é uma, joga, uma jogada de ódio é uma coisa que eu sou melhor do que você porque eu sou branco. Por quê? Porque é o jeito que eu acho, entendeu? Se a gente tivesse perdido a guerra dos nazistas, provavelmente a gente estaria igual o Homem no Castelo Alto. Para quem já leu, né? É uma sociedade completamente nazista, com figuras neonazistas, neofascistas, e com essa jogada de ''Ah, mas e o que o catalista fez com você?'' Sabe? É aquela mesma jogada. Né? É, <risos> Entendeu? Aí a pessoa fala, pô, mas o capitalismo é muito bom, cara. É, pra quem tem capital, sim. Pra quem é bilionário, é. Agora, pra pessoa que mora no cu de taipas, na Zona Norte, não é legal. É uma pessoa que tem que acordar 5 da manhã, é a pessoa que tem que pegar dois três busões, um metrô, e é uma lata de sardinha, né? seis e pouco da manhã, pra quem já pegou metrô e pega. Essa coisa do... É, o, o capital é bom pra todo mundo, é, é um conto de fadas mais, mais confabulado que Chapeuzinho Vermelho, entendeu? Né? Só é bom pra quem é empresário, pra quem é rico, pra quem mora na Paria Lima, pra quem mora em eu É,
2: eu vejo, eu vejo assim, é, eu tenho só o ensino médio completo, né? Eu sou porteiro, eu sou o aventureiro dos podcasts. <risos> então é, é mas eu tenho uma visão bem 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 simplista e, e simples sobre a diferença de um e outro assim sabe de nazismo e comunismo cara o nazismo ele, ele a ideia central dele era aniquilar outra qualquer outra raça da qual a pessoa quem estava no poder achasse que era inferior a ela a aniquilação Sim. o comunismo já era uma, era é, botar toda aquela sociedade o mesmo patamar de vida, né, é, podendo viver da, do, do seu trabalho de uma forma igualitária e tranquila, né. É bem raso, bem simplista, mas é, eu, eu não consigo, tipo, falar com o meu pai de 75 anos de uma maneira mais difícil, né, para fazer ele entender uma, uma coisa assim. Eu acho que, que a esquerda, ela precisa muito ter um discurso mais objetivo, um determinado tipo de, de pessoas, né, cara
1: assim, incisivo, né? Eu explico até, inclusive, na, um pouco antes do, do, de começar a fazer esses vídeos, assim, que começaram a aparecer principalmente por causa do caso Monark, uma, uma semana antes eu fiz um vídeo sobre os 77 anos de libertação uh, do campo, do complexo de, de extermínio nazista auschwitz Bickernau que era um complexo, né? a gente conhece pelo nome de Auschwitz, mas ele era quilométrico e ele era ligado a Birkenau. Ali foram mortos mais de 1,1 milhões de de judeus, sobretudo, né? mas também comunistas, eslavos, homossexuais, etc. Bom, como parte da comunidade judaica abraçou o bolsonarismo, eu sempre explico a diferença. Para dentro da comunidade, para fora, quem colocou meus parentes naquele campo de concentração foram os nazistas, a extrema direita. Quem libertou os parentes que sobreviveram foi o Exército Vermelho soviético, os comunistas. Isso deve significar alguma coisa, uhum. deve, deve, deve ser um sim, pouco sim. simbólico. Que bom, eu acho que é fácil de entender a partir daí, né? Uh, de de da, da diferença voltando até para aquele para aquele ponto ali da uh, de, de ser igual nazismo ao comunismo. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que a gente também tem que bater um pouco na tecla. Que o, que o filósofo esloveno, o Slavoj ou Zizek, fala bastante, e que eu acho importante. Porra, o capitalismo já se recriou um bilhão de vezes. O capitalismo que a gente vive agora, ele já é outro capitalismo em relação a 2010, sabe? A 2008, que é, ele, ele muda já na, naquela uh, crise nos Estados Unidos da bolha imobiliária, que começa a grande, essa grande cli, crise que vai ter rescaldo aqui até o golpe da Dilma. O capitalismo ele já teve 200 mil reformulações. Quando a gente fala de comunismo, o pessoal acha que a gente está falando de Marx no final do século XIX. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim. Oh, o capitalismo também pode se recriar. A gente pode pensar outros modos também, né, nos nossos contextos, inclusive trazendo Marx, né? Porque a gente não vai implementar a perspectiva da Prússia do século XIX, mas o Marx nos ensinou bastante coisa para entender a estrutura do capital. Quer dizer, tem coisa ali para aprender ainda. E é, pra... Tem coisas que não você não precisa recriar a roda, né? Tá ali ele já, é pra... só a escrita. Só usar. Só usar. Exatamente, exatamente. Mas aí o pessoal fala da, do, do comunismo como se fosse uma coisa que não tem como mexer mais. Mas é. o capitalismo, assim, todo, todo, todo ano pode mudar. Agora o, o comunismo, não. É a mesma coisa sempre. E eu acho isso bizarro. A gente tem que também brigar um pouco pela pela possibilidade da recriação também do comunismo, ou das experiências socialistas, enfim, é possível pensar novos modos inspirados, não quer chamar de comunismo não quer que seja comunismo, mas inspirados por ideias comunistas, sabe? Uh, a gente tem que lutar também por esse direito do imaginário, da criação hum. mesmo
2: E eu acho que,
1: que o pessoal aí
2: que tá na luta, tá militando, devia mudar o nome, cara tá? sei lá, botar tortuguitas e vender comunismo, tá ligado? <risos> E daí o pessoal já pensa duas vezes antes né, de querer falar mal, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que o marketing da esquerda tá muito errado.
1: <risos> não estão sabendo lidar ainda com... Não estão sabendo, cara. É. Mas, mas por outro lado é importante também que tu faça uma marcação histórica, né? Porque Sim, uma claro, história claro. muito grande, mas claro. eu concordo assim, no modo geral, tu chegar lá no, no mercado público aqui em Porto Alegre, ou chegar lá na estação da Sé, em São Paulo, o cara voltando do trabalho, tu entrega um panfleto todo vermelho, escrito... Partido Comunista, a Luta pelos Trabalhadores, cara, é um discurso que não vai pegar, tá ligado? O cara tá cansado, ele só quer chegar em casa, meter um rango e ver um Big Brother e era isso, sabe? Sim. E aí tem que aprender também a fazer essa linguagem, uh, tem que aprender a disputar, porque, cara, eu acho muito notável, eu falo isso com a, outros amigos de esquerda, o que o Lenin fez foi um bagulho absurdo, cara, porque, se tu pensar, o Lenin era um cara extremamente intelectualizado, ele leu Marx, não só leu, como entendeu, né? Entendeu muito bem. <risos> O que é mais Mas difícil ele, ainda, né? Cara, ele mobilizou uma população que era extremamente analfabeta, num país que era um grande um grande sítio, era uma fazenda. Mas como que ele fazia isso? Ele não chegava pros caras e falava assim, pô, a dialética marxista, você chegava, tem pão pra comer em casa? Não tem, né? Mas teu chefe tá engordando lá com roupa boa e tu tá um fudido, tu não tem nem o que botar pra dentro. Sabe por quê que que tu, tu não tá comendo pão? Porque tu produz 50 sapatos por dia... E o cara te paga o equivalente a 0,001, tu não consegue nem comprar o sapato que tu produz, isso é injusto. E aí o trabalhador sem alfabetizado ou analfabeto dizia, porra, é verdade, o cara tá, tá me fudendo, a gente vê que esse cara tá ficando rico. Porra, olha hora que o Lenin conseguiu fazer, ele mobilizou uma nação gigantesca, rural, ainda muito rural, analfabeta, entendendo muito de Marx, mas ele entendeu a, a fazer a ponte, ele entendeu a, como mobilizar como falar com o povo, é isso. É isso que
2: eu, eu falo direto na, nas cálculos, com, com, com os ADMs lá, com os meus amigos ali, que a esquerda ela não sabe falar mais com o povo, cara. Ela, ela os intelectuais da, da esquerda, eles estão muito mais preocupados em ganhar visibilidade em portais de, 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 de TV, de sabe, estão mais preocupados em ser amigo do Caetano Veloso do que realmente bater, sabe, na
0: chegar no povo lá e ó, é isso exato porque querendo ou não o, esses intelectuais eles seriam muito úteis né claro, para a realidade é, e
2: não é des, não é desmerecido não eu acho não, que, não, que, é... que, que tem tem que ter intelectuais da esquerda com certeza cara mas eles têm que saber é, dialogar com, com a massa que importa é a massa que vai que vai fazer a diferença numa eleição, num futuro Numa revolução é, é a massa que tá aí embaixo, cara Não é o Caetano Veloso no
0: apartamento Lá no, no Neblon, tá ligado? Exato, uma, eu vou falar algumas coisas aqui Que o Judas pontuou Que primeiro, o capital, ele sempre se renova Porque ele sempre tem uma forma nova De exploração, né O é, Uber É uma forma exploratória de você explorar Uma pessoa que tem um carro O cara, Sim. ele não quer trabalhar daquilo o entregador de pizza, que antigamente era só entregador de pizza. Hoje, o cara passa 25 horas por dia andando numa moto, quando tem moto, né? É, com uma caixa com 300 lanches dentro, entendeu? Pra a moça de Genal, que você meio lanche, meio frio. É, problema é. teu. Você né? se, se contar
1: que se, não tem nenhum direito, né? Se ele se arrebentar, foda-se ele, né? Não tem nenhum direito. Eu, eu esse é um ponto muito importante, né? A uberização do, do, do capitalismo, assim, uh, do trabalho de modo geral, porque eu, a Uber, eu, eu falo isso uh, uh, às vezes quando eu tenho que falar sobre capitalismo, sobre tipos de capitalismo, a Uber ela é uma empresa que não tem um carro. No, C... no, no CNPJ dela Nenhum é registrado <risos> Ela é uma empresa que trabalha com transporte e não tem um carro Nem registrado. o dono tem Nem, Nem o, dono. o dono tem registrado como da empresa Quer dizer, cara, isso já dá dimensão De, de que porra é essa, sabe É um atravessador, é um, basicamente um atravessador é. Que não arca com porra nenhuma Se tu quebrar teu carro, te azar o teu Se tu ficar doente, problema teu Tu não ganha nada Quer dizer... é o o modo de explorar mais tranquilo do mundo, assim, tanto que a Uber, ela tem enfrentado o problema na Europa, nos Estados Unidos, alguns estados nos Estados Unidos conseguiram fazer sindicatos, ela ela faz lobby contra, porque sindicalizar significa criar, assumir que tem vínculos imprecatícios, e se o Uber entra na lógica dos direitos trabalhistas, obviamente que não não vai mais valer a pena para eles, do modo que eles estruturaram o esquema. Sim. Exato, Já
2: não sim. vai gerar tanto lucro quanto estava gerando,
0: né? Exato. Tanto que agora, por conta da, do aumento da gasolina, muita gente está deixando de ser Uber. Do que era um trampo que dava, querendo, para alguns, dava uma estabilização temporária. Hoje em dia fala, cara, eu não sei o que eu vou fazer. O capitalismo ele sempre se renova porque ele arruma novas formas de você explorar o proletário. Uhum. Né? Ah, é, você pode ganhar mais mil reais, mas né? você vai ter que trabalhar 30 horas. Ó, oh, você vai ganhar 10 mil reais, mas você vai ter que trabalhar durante o mês inteiro sem folga, uhum. entende? Então é aquela coisa, pra alguém ser rico, alguém tem que ser pobre. Isso que é o básico do básico do básico do capitalismo. Pessoas são ricas porque outras são pobres. É, isso né? é... Falando da, assim, da maneira mais infantil pra, pra alguém entender. Né? Então, assim a gente vê programa Tipo, eu vou dar um exemplo bem claro que acredito que não só eu quanto o Jonas, o Júlio também deve ter visto, a tal da NFT, né? Essa risadinha sarcástica, eu ouvi. Eu ouvi. É, e uma coisa que eu, eu, eu acompanho o Cauê Moura, né? Então, uma coisa que eu vou falar, entre aspas, da, do que ele falou. O NFT, né nesse caso, é, é o, o extremo do capitalismo por exemplo, porque é uma escassez digital de algo que não faz sentido uhum. você pegar uma imagem, botar um preço lá, isso aqui, acredito que dá 10 mil reais por quê? Ah, eu acho que dá, né e você criar isso para alguns artistas, uma escassez que eles não tinham antes e que nem você falou também da parte do, do Lenin quando ele começou a falar que pô, teu chefe tá comendo frango todo dia, tu tá comendo osso Tá, tu tá chupando o tutano do osso, meu parceiro. Bora, bora pegar esse enxada, esse martelo e ir lá em cima, entendeu? É, isso também se agravou quando aumentou, quando teve a, a tal da revolução industrial, né? E hum. a gente sabe que isso acontece até hoje, infelizmente. Pessoas que passam horas e horas e horas trabalhando e não ganham é, o devido valor, né? O devido o que deve ser pago para elas. tem a gente vive uma situação que a gente sobrevive, a gente não vive. Uhum. É, o famoso ganho dois mil reais e a metade é para pagar a conta e quando sobra eu vou comprar uma casquinha do Mac por exemplo. É, porteiro aqui, né? Prova viva disso. <risos> é, entendeu? Eu, no caso, eu tô desempregado, mas eu sou freelancer. Eu não ganho, eu não tenho renda. Então, já ter uma renda tem que ter um emprego, coisa que no governo não tem, Praticamente. Então, a gente vive como? Como o capitalismo fala, né? você pode comprar o que você quiser, pô. pode comprar um iPhone. Ah, só que eu tenho que deixar a minha casa como herança para poder comprar um, por exemplo. Então, a gente sempre vê que a exploração ela vai aumentando e, infelizmente, vai aumentando pessoas que concordem com isso. Mas é isso, sabe? só um desabafo de uma pessoa que tá cansada disso, sabe? <risos> desabafo <risos> do
1: proletariado, né? Porra. Justíssimo, justíssimo. E uh, o cansaço, assim como uh, o desagrado, a, a reclamação ela é importante, né, cara? Porque é, é um jeito de canalizar, a gente não pode. A hora que a gente parar até de reclamar, aí a gente hum. morreu por dentro mesmo, não tem mais o que fazer e a reclamação é é, é essa sensação mesmo, de que a gente tá numa relação merda, exploratória e que não faz sentido, ou que enfim, que as coisas não fazem muito sentido, e que tu tá lá, tu tá subsistindo e não tá vivendo, assim num sentido mais amplo, né então, ouvir o desabafo também é importante, né, a gente tem que ouvir o desabafo a gente tem que aprender também a oferecer essa escuta não só pro trabalhador, né, cara porque não é só trabalhador, mas obviamente a gente tem historicamente na esquerda essa questão do trabalhador, mas a gente tem todo mundo tá sofrendo o aposentado sofre sobre o capitalismo uhum. apiazada sofre sobre o capitalismo mesmo não representando isso mas entende que, porra eu abro... meus alunos, cara, o Instagram todo mundo lá na praia fazendo os bagulho a foder e eles porra, fodido, assim, morando seis bonecos na mesma casa, tendo que Cagar em palafita, sabe? É, na rua abrir buraco. É cara, isso, isso foge a cabeça agorizada. Qual região? Qual região da, de Porto Alegre da aula? Então, principalmente na zona sul. Zona é, sul é o quê? É, cara, é assim. Um, um dos bairros ele é, é rururbano, ele é rural e urbano por ah, ocupação, sim. que é o Belé Velho, e o outro é a Vila Mapa, que ela fica uh, numa foi um bairro construído numa enchente em Porto Alegre, lá pelos anos 50 empurraram a galera pobre lá para cima do morro uhum, então o, o bairro já nasceu como... Uh, mapa significa movimento de assistência de Porto Alegre, então já nasceu como um espaço de exclusão, longe do centro, assim, é um bairro inclusive ma- majoritariamente negro, meu alunado é 70% negro, eu acabei de sair da escola agora fui transferido para outra, mas eu, eu dei aula ali por quase 3, 4 anos Quer dizer, o próprio bairro já foi construído sobre isso. Inclusive, um escritor muito bom saiu ali da Vila do Lado, da Vila Sapo, que ele ganhou o prêmio e tudo, que é o José Faleiro. Ele tem um livro chamado Os Sopridores. Vocês um dia poderem ler o cara, ele tá bem, bem ripado, com razão. Ele veio da Vila Sapo, que é ali do lado, de extrema pobreza. E esse livro Sopridores, ele conta a história de dois caras que trabalham em supermercado Uh, botando coisa na, na, nas prateleiras e ele basicamente está em si ele, ele explica o manifesto comunista com esse livro, a minha opinião é essa, vale. já falei pra ele que já corda. falei para ele, cara, esse é o manifesto comunista mostrando como dois caras são explorados e começam a fazer esquema pra, pra ganhar grana e desviar produto tá ligado, é tipo, uhum. cara, é um livraço, vale muito a pena, se chama Os Supridores, ele uh, tem um livro novo agora que saiu faz pouco tempo que se chama Em Que Mundo Tu Vive? E o cara veio da vila, assim. Porra, o cara foda, grimistão também, que nem eu, você Ah, é, Magana, aquele nóis, é nóis, nós, é nós. O cara <risos> vertido no sofrimento. E <risos> essa é a região ali, meu. Uma região de vulnerabilidade social bem forte. Tô ligado. A minha mãe morou muito
2: tempo em Eldorado do Sul. Ah, conheço. Morou muito tempo lá, bem naquela... Pro final do Eldorado do Sul, sabe? Aquelas casinhas que fizeram lá por volta de e. 13, por aí, 2000,
0: 2007, por aí, acho. Pode crer, conhece pra lá, sim. E essa, esse bairro que você falou que foi criado a partir de uma enchente, que levaram o pessoal pobre pra lá, é, me lembrou bastante o Morro do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, né? Que, infelizmente, ela foi baseado em pessoas que saíram da escravidão, só que não tinham por onde ir, né? No, Nossa. Né? É uma história muito triste, né? Pessoas que tiveram a carta de alforria, mas é, viviam em, em cortiços, a polícia ia batendo, enfim. Né? Mas é, eu espero que isso um dia mude, né? Porque é, é foda você morar num local ou trabalhar, dar aula e você vê que tem tantas pessoas, tantos alunos com potenciais enormes que são privados, né, cara? De, de acesso a qualquer coisa, né, cara? Exatamente. É
1: foda, é foda. Exatamente, é. Realmente, cara, se tu, se tu te expõe, a, a, te propõe mais do que expõe, tu te propõe a entrar em contato com, com cara, com a pobreza, com a miséria do país que tu vive tem que ser muito bosta pra não se sensibilizar e não pensar que tá tudo errado e que alguma coisa tem que ser feita, sabe uhum. uh, o, meu melhor amigo o Shot, que ele trabalhava na assistência social da Restinga, que é um bairro isolado aqui de maioria negra também uh, bem tia, pobre e tudo mais, é quase uma cidade dentro de Porto Alegre uh, ele falava assim, cara, a social-democracia serve para nós, que a gente é classe média, meu. Pra gurizada, lá onde eu atendo, não serve. Minha galera tá cagando em buraco no chão, tá ligado? Social-democracia uhum, garante o status quo e dá umas... Pô, uma contraparte legal social, mas não é suficiente. Senão, é um sistema que dá conta, um sistema capitalista não dá conta de eliminar a miséria, porque ele se baseia, como vocês disseram, e é, é a lógica por trás disso cara, se eu tenho 500 batatas e alguém começa a ter 400 e tem mais 50 bonecos para comer batata, a gente vai ter que dividir e repartir o que sobrou. 100 batatas entre 49 bonecos e um ficar com 400? Porra, vai dar errado essa conta, né? A galera é vai sim. passar fome. Então é uma lógica realmente que nunca vai, nunca vai dar certo, assim, não, não vai dar conta. É, claro que nesse momento histórico, nessa quadra bizarra da história que a gente está, com o bolsonarismo... Lula é o melhor dos mundos, assim. É, o Lula, para mim, é o Lenin dessa, assim. <risos> dessa geração. Eu né? defendo ele assim, sabe? Porra, pô, que merda! Inclusão pela, pelo consumo. Porra, a gurizada tem que consumir também, né? Não é o classe média. Posso ficar metendo comprando tênis e gurizada não tem que. Só pode consumir quando tiver consciência social. Não, peraí, a gente vai trabalhar isso. Vamos mandar junto, né? Vamos mandar junto. É, a é, galera, tem que comer, galera tem que ter um, um, um pano da hora pra vestir, né? No, no bailinho. É, é, Toma no cu, né?
2: <risos> Cara, vamos pra, pra reta final já. É, botei, fiz o post no grupo da Scanner de Omega lá, pra fazer perguntas pra você. Ah, massa. Duas aqui eu já risquei porque você já respondeu aí na, no, no decorrer da entrevista, se ele for sagaz, esperto, ele, ele captou a mensagem. <risos> E tem a pergunta da Thaís Alfredo, amigona nossa, ADM do grupo. Como ficam os papéis de gênero e a questão racial em uma sociedade comunista?
1: Então, esse é um grande debate, né? Que eu acho que as feministas marxistas, e também não marxistas, mas marxistas, trouxeram que havia uma uma compreensão de um marxismo mais clássico, mais, mais tradicional, De que os problemas de gênero e de raça, eles viriam da desigualdade social, então viriam do capitalismo. Já essas feministas, elas trazem a questão de que o problema de gênero não se dissolve com com a revolução puramente no, no âmbito econômico. Tanto é que a gente tem muitos problemas de gênero em experiências socialistas ou comunistas. Então... Eu acho que submeter... Isso eu aprendi com as feministas marxistas. Submeter o problema somente... Claro que envolve, obviamente, o problema do capital e a estrutura social desigual. Mas submeter e achar que só resolvendo isso resolve o problema de gênero, não dá conta. O problema de gênero e o problema de raça eles são problemas que têm que ser tratados, ligados ao problema econômico, mas não subjugados ao problema econômico. não sei se eu me fiz entender. Eles não podem ser... Tributário só da questão econômica, elas têm que ser tratados como um problema estrutural que ultrapassa o econômico e está também na formação subjetiva das pessoas. E é um trabalho também de batalha por valores e, no fundo, batalha cultural, né? É isso aí, é isso. Baita entrevista! <risos> Cara, vamos já para as
2: considerações finais. Eu tava lendo aqui as outras perguntas, mas já foram respondidas aí no decorrer da, da nossa conversa aí, velho. Então. Ah, tranquilo, então. Galera que lute pra, pra entender. <risos> pra catar aí no meio, né? Não, mas ficou, ficou ficou muito claro, assim, cara. Prazerzaço é, receber você, cara. Nossa, eu, eu fiquei, tipo, nem pito no lixo. Mais feliz que pito no
1: lixo. <risos> bagurizada, assim, ó. ó usando, usando gauchês, né? Que já chamei de bagurizada, né? <risos> um combo de gauchismo aqui. Uh, é o Cara, pra mim foi, foi muito massa falar com vocês, uh, gostei muito do, do clima, assim, como eu disse pra vocês, já participei de alguns podcasts e cada um tem um clima, assim, e tal, e eu me senti à vontade o tempo todo, acho muito massa vocês terem tido perguntas da, da, do grupo, assim, de ter um grupo pra fazer isso, porque... Uh, acaba tocando no ponto da minha tese, assim, eu tô terminando minha tese, por isso que eu falo tanto dela, né, e os meus vídeos vêm um pouco dessa tentativa de popularizar o que eu tô descobrindo ali, que eu tô aprendendo, eu acho que todo mundo tem um pouco essa tarefa, principalmente nós da esquerda, né, mas que eu chego num ponto final do tipo cara, chegamos no fascismo, tá, essa merda, o que que a gente faz? E a minha resposta é um pouco nesse caminho, meu, a gente tem que fazer comunidades afetivas, às vezes nem por política, mas ali é um meio de inserção, né, a gente aprender a falar com a galera e aprender a criar laços afetivos não chegar tanto com os dois pés na porta cancelando você que dá. tem gente que realmente não tem como disputar meu nazista tu não conversa o racista tu não conversa agora a pessoa que é inconscientemente ou irrefletidamente racista machista a gente já foi cara eu sou homem eu sou branco a gente é gaúcho fui, é... né a gente é gaúcho cara eu já 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 nasci branco, gaúcho, embora judeu, né? Ou de família judia, cara. Já cometi muito racismo irrefletido, machismo, cara. E tive a sorte de ter gente, ter amigo, ter situações da vida que foram me ensinando. Agora, tem gente que... A pessoa tem que estar tá um pouco aberta para aprender. Que tá por aberta, isso que realmente. por isso Por isso o é afetivo, né, cara? Por isso que eu sou doido por futebol, velho. Futebol é um bagulho assim que o cara... Tu nunca viu o cara do teu lado, a guria do teu lado, e sai gol e tu abraça e já troca uma ideia daqui a pouco. Cara, é uma comunidade afetiva e a gente pode disputar coisa ali, assim. Até mandar um abraço to- todas as torcidas... Antifas desse país, eu faço parte da, do Grêmio e acho maravilhoso que a gente esteja no lugar, porque futebol, apesar de nos expulsarem do estádio com os preços e com a elitização, o povo ainda gosta o povo ainda se sente parte, mas comunidades afetivas, Gurizado. Criar comunidade, sim, e aprender quem dá para disputar, quem não dá, não perca o tempo. Não, não perca o tempo, tempo cara cara, a gente não precisa ficar respondendo bolsonarista, eu bloqueio, eu silencio porque assim, ó, vai tomar no cu vai tomar no cu, defender o Brasil, imperial na minha frente, sujeito a paulada, tá, ligado? É, assim, não tem condições não tem condições, essa gente tu não disputa, mas a tia do zap ali a, a avó, a, porra algum o teu caminado, irmão, teu tá, irmão,
2: teu primo, teu tá pai, ali. tua mãe
1: é, tu consegue, cara, eu vou até, só pra fechar eu vou dar um exemplo, cara, porque aconteceu com a minha mãe, eu acho muito massa esse exemplo, 2014, pô, minha família classe média na época tava na, na miúda, assim, classe média, média flertando com baixa, tá ligado, e aí na época, eleição 2014, segundo turno, Aécio versus Dilma, e minha mãe querendo votar no Aécio, família meio... Pulse. Uhum. Meio com uma noção meio apolítica, mas sempre voltando na direita, né? Uhum. E eu tentei argumento e falei de economia, falei, minha mãe cagando. Eu olhei pra ela e tive uma iluminação, cara. Eu olhei pra ela e disse, mãe, olha pra cara do S e olha pra cara da Dilma. Quem tu, acha, <risos> que, quem tu acha que pega ônibus que nem Tu, ou que já pegou ônibus que nem Tu? Ela parou, deu uma olhada. Ela disse, eu vou votar na Dilma. Quer dizer, aquele bagulho, cara. Dialogou, é isso, cara. É isso que eu falei. O afeto tomando. dela. É eu fiquei. Que... Eu fiquei maravilhado que eu tive essa iluminação e que funcionou, tá ligado? Mas uhum. é isso, as pessoas têm que se relacionar, cara, tem que ter uma relação afetiva e fazer sentido, meu. É. Os caras adoram falar do Paulo Freire. O Paulo Freire dizia: ó, a educação ela tem a ver com fazer sentido. E a gente tem que, tem que conseguir fazer com que, que a gente entende isso. de sociedade justa faça Exato. sentido para todo
0: mundo exatamente Sim, o principal é a comunicação né cara como você disse o pessoal tem que saber se comunicar com quem quer aprender com quem quer quer mudar né é sempre uhum. bom a gente entrar no diálogo entrar no papo tirando o pessoal da que tem um pensamento racista nazista extrema direita violento é, a gente tem que saber se comunicar ser inteligente e quem quer mudar de opinião a gente pode falar, ó, oh, é assim, cara, é assim não, não pensa desse jeito, não é exatamente assim. Cara. É, tem que saber é. falar, né tem que saber, tem que saber o, o terreno que você tá pisando. Você Exato tem que... tentando conversar de uma maneira inteligente porém simples pra pessoa entender saber quem você tá conversando É, e, e, e simples sem
1: menosprezar a inteligência da pessoa também é importante, né, a gente também tem que perder, perder essa noção que nós somos seres ultra iluminados e ultra intelectuais e viemos trazer sabedoria como messias. Cara, a gente... A gente tem, quando a gente sabe um assunto, na verdade, a gente estudou um pouco mais e a, a outra pessoa sabe muito mais, assim, quando o cara que uh, veio instalar o ar-condicionado uma vez que eu fiquei trocando ideia de política com ele um tempão, porque, meu, eu não sei instalar um ar-condicionado, não sei nada de elétrica, tá ligado? E ele sabe, e ele é trabalhador, e ele manja, quer dizer, os anseios do cara tinha muitos iguais aos meus, assim e no fim a gente pá, fez uma troca de uh, diálogo político em um determinado momento, que foi importante, sabe, que foi, mas eu nunca menosprezei uh, eu sempre disse, pô, a minha área é essa eu estudo isso, mas eu sei disso eu não sei trocar uma coisa básica que é um chuveiro, assim, eu sei, mas é uma bosta, fica um lixo, vaza é ruim, quer dizer, uma coisa de subsistência básica eu não manjo, então, quer dizer eu tenho que ter uma humildade e não menosprezar a inteligência
0: dos outros, assim que eu
1: quero trocar ideia, né
0: Todo mundo tem um nível de inteligência maior ou menor, né? De certa forma. Exatamente.
1: Cara, diz aí as suas redes sociais, mano. Então, eu a contra gosto fiz, mas tá tá bombando, né? Eu fiz o TikTok, eu tenho o Instagram, tenho também um canal no YouTube que eu simplesmente... eu, Eu faço upload do mesmo material que tá no Instagram, no TikTok, e no Twitter eu faço no YouTube. Então... Todas são arroba speed Daí os caras vão dizer, porra, como é que escreve essa porra? Nietzsche é o filósofo aquele, 4 speed. Isso aí era o meu nick, há muito tempo jogando online, tá ligado? Aí ficou, e todos os meus e-mails é niche4speed, e eu achava que dava conta, né? Porque eu gosto de jogar pra caralho coisas e gosto de filosofia, e aí ficou. Mas pode deixar na descrição depois também. É claro, escrito. claro,
2: vai estar vai tá lá, com certeza.
1: É, minha intenção é continuar produzindo aí conteúdo pra galera entender as estratégias, os símbolos. Hoje eu comecei com a uma, fazer uma série de vídeos sobre os símbolos da extrema-direita. Alguns são manjados, outros nem tanto, né? É, pra gente começar a entender o melhor e reconhecer, né? Porque se o se Wilson é o apito de cachorro e só os cachorros escutam, a gente tem que aprender a ouvir também. Com certeza. Exato, e, com o, certeza. e hoje é, o óbvio tem que ser dito, né, cara? Não adianta. É, bom, a, a gente tem que dizer pras pessoas que a Terra não é plana, né? Então,
0: a gente pressupõe que tem que partir do zero tudo. Em que opinião nazista é na puta que o pariu? <risos> Exatamente. Deixa
2: bem claro.
1: Cara, valeu mesmo, mano. Valeu valeu de coração. Valeu mesmo. Pô, m- m- foi um prazer aqui e muito massa participar, quando quiserem, estamos aí, e vou começar a acompanhar também, já assinei lá o feed e vou começar a ouvir os outros episódios também. Ah, Valeu, Ah, nem
2: escute não, porque a tendência é melhorar depois da sua presença, então, ah. os <risos> passados pode ignorar, que ali é só eu treinando edição e perdendo um pouco da timidez de falar no microfone... <risos>
1: mas parabéns pela iniciativa. Como eu disse, em determinado momento a gente tem os nossos campos para disputar e tem gente querendo ouvir e tem gente querendo aprender e tem gente querendo precisando ser alfabetizada, politicamente, enfim, a gente tem, todo mundo tem uma tarefa a fazer aí e se todo mundo se empenhar, a gente tira o facho do poder (risos) no final do ano. (risos) Eu quero, eu quero começar 1 de janeiro de 2023, com Lula presidente e Grêmio na Série A, é tudo que eu peço. Nossa,
2: Grêmio na Série A. <risos> Se não subir, meu Deus do céu, né? Pelo Que pelo menos
1: caiu o Bolsonaro, né? Pelo menos uma alegria. Pelo assim. menos
2: isso, né, cara? <risos>
1: e aí a gente combina as outras festas que vai ser Tribunal de Aia o Bolsonaro. Essas coisas que eu
0: espero ainda que aconteçam, né? Exatamente. E ouça nosso podcast, porque a gente dá notícias nem sempre relevantes. <risos> é, mas o que agrega o um mundo né, de geek, de stream. É,
2: mais gente falando abobrinha mesmo do que trazendo um conteúdo de. de... Conteúdo é aqui no nome da pod. O News é avacalhação e é zoeira. <risos>
1: valeu, abraço. Valeu, valeu, Gurizada.